0: Salut et bienvenue dans Meuf, le podcast qui parle de films cultes et de films classiques à travers un regard féministe. En 2006, Éric Zemmour publie Le Premier Sexe, un essai masculiniste qui marque le début de la notoriété médiatique du polémiste et qui, à l'époque, a ouvert un débat houleux sur la place des hommes et des femmes dans la société et ainsi permis de démocratiser en France l'expression de « crise de la masculinité ». Blâmant la féminisation de la société, ce discours sous-entend que les hommes ne se retrouveraient plus dans leur rôle de départ. Ils prennent désormais beaucoup trop soin de leur apparence, achètent des biens inutiles, sont devenus passifs et pacifistes. Bref, ils ne détiennent plus le monopole de la productivité, de la violence, de la violence, de la puissance. Je cite là les termes d'Éric Zemmour bien évidemment. Bon, je vais pas ménager le suspense, hein. Zemmour, il n'a absolument pas inventé l'eau chaude. C'est un discours pro-masculiniste qui a longtemps servi à décrédibiliser la cause des femmes dans l'histoire. C'est ce qu'on apprend notamment dans l'essai du chercheur canadien Francis Dupuis Derry qui s'appelle « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace » publié en 2018. La crise de la masculinité est ici expliquée comme un phénomène de société qui est apparu d'ailleurs plusieurs fois dans l'histoire, et ce dans plusieurs parties du monde dès lors. que que les femmes commençaient à avoir de plus en plus de droits et de pouvoir. Sorry, not sorry, le Z, hein. Des hommes en colère, des hommes tristes, troublés ou perdus parce que leur rôle traditionnel leur a été arraché des mains au mieux par le capitalisme ou au pire par les affreuses féministes qui osent réclamer un peu d'égalité... C'est notamment le sujet conscientisé ou non, littéral ou métaphorique de pas mal de films hollywoodiens avec lesquels moi bah, j'ai grandi. Mon invité sur cette émission, Peter Dickin, que je vous présenterai un peu plus tard, a d'ailleurs recensé pas moins de 25 films, 25 sortis la même année, en 1999, qui proposent une réflexion autour de l'identité des hommes dans la société à la fin du millénaire. Vous les connaissez, j'en suis certaine, on retrouve parmi ces films Matrix des Sœurs Wachowski, American Psycho de Maria Aron, American Beauty par San Mendes, ou encore Magnola de Paul Thomas Anderson. Une sélection de films très applaudis par le public, où on peut retrouver aussi, du coup, le très renommé Fight Club de David Fincher, bah, sorti en 1999. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux tenants et aboutissants du discours des mascus à travers, du coup, Fight Club, parce que c'est un film assez exemplaire sur la question. Et on va comprendre bah, en quoi le film a participé à glamouriser le mythe, tenace de la crise des hommes. Pour une fois, les extraits de films seront en version française. J'ai estimé que pour la compréhension, c'était plus simple car Fight Club, c'est une œuvre assez bavarde, où chaque réplique est gorgée, de plein de sous-entendus. Et en plus, je dois admettre que pour une fois, c'est une assez bonne version. Alors, c'est parti pour une lecture ciné Je veux
1: que tu me rendes un service. Oui, ah, bien sûr. « Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. »« Quoi ?»« Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. »« Laissez-moi vous parler un peu de Tyler Durden.
0: »« Fight Club » est une adaptation du roman de Chuck Palahniuk, je crois que je dis bien, publié en 1996, qui raconte l'histoire d'un narrateur assez déprimé, assez nihiliste et insomniaque, qui va développer une addiction pour les réunions de soutien, euh, par exemple aux malades atteints du cancer des testicules. Un jour, dans un avion, il fait la rencontre d'un vendeur de savon assez énigmatique, assez charismatique, qui s'appelle Tyler Durden, et avec lequel il va fonder le Fight Club, un groupe composé exclusivement d'hommes qui se combattent dans le sous-sol d'un bar miteux. Le narrateur va rapidement perdre le contrôle de ce club, qui deviendra une sorte de groupe théoriste anti-système. Bon là, je vous ai résumé très très grossièrement l'histoire en omettant plein de choses parce qu'on va décortiquer tout ça tout au long de l'épisode. Fight Club est une réalisation de David Fincher, produit par la 20th Century Fox avec un budget de 63 millions de dollars. Il n'a pas été un vrai succès, à vrai dire, il n'a remporté que 37 millions de dollars aux états unis rien qu'aux états unis Donc voilà, comme Dirty Dancing, il a surtout été apprécié dès sa sortie physique à l'époque en DVD. Aujourd'hui, on le retrouve généralement dans le top des meilleurs films, c'est une œuvre devenue culte et très appréciée du grand public, et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Avant d'être devenu l'un des films les plus populaires de sa génération, Fake Club a tout d'abord été lynché par la critique à sa sortie. Je suis notamment tombé sur un article du Figaro, paru en 2019, qui est revenu un peu sur tout ce qu'il a reçu comme critique négative, notamment qu'il a été décrit comme dégueulasse dans les cahiers du cinéma, le, le parisien le qualifie d'écœurant, où on a toutes les chances de sortir intellectuellement diminué. Et du côté des anglo-saxons, on apprend que le Guardian l'a caractérisé de film fasciste. Et le critique Roger Ebert du Chicago Sun-Times en a parlé comme d'un porno pour macho dangereux et mal exécuté. Aujourd'hui, près de 20 ans après la sortie du film, on retrouve pléthore d'articles en France qui le qualifient par exemple de chef dœuvre unique dans Première et Télérama qui l'avait caractérisé en 1999 d'une Mélas subnichienne épicée de violence gratuite se targue à dire maintenant que finalement un film qui se termine par Where is my mind ne peut pas être foncièrement mauvais, je paraphrase. Mais alors que signifie cette popularité grandissante Fight Club a symbolisé parfaitement les états d'âme et le désenchantement de la génération X. Il a non seulement été un pur produit de son époque mais il semble aussi être devenu l'œuvre providentielle qui présageait déjà les dérives de la société du paraître et de l'ornemental qui connaît aujourd'hui un peu son apogée. Mais si le discours que porte le film peut séduire il présente néanmoins des écueils conservateurs et misogynes considérables que nous élaborons tout au long de l'épisode en compagnie de mon invité Peter Dickin. Il est professeur d'études cinématographiques à l'université de Salford en Angleterre, et je l'ai contacté parce qu'il a écrit en 2019 « White Masculinity in Crisis in Hollywood's fin de Millennium Cinema, un livre fort intéressant qui étudie la question de la crise de la masculinité blanche dans les films américains
2: de 1999. Tout a
3: commencé par un projet doctoral où j'essayais vraiment de réfléchir à ce que je voulais faire et ce que je voulais explorer, en ayant eu la très vague idée d'étudier la notion de violence dans le cinéma populaire hollywoodien. Ce qui est d'ailleurs une idée qui me fascine encore aujourd'hui, et tout particulièrement l'idée selon laquelle la violence serait un dispositif thérapeutique, une violence qui serait destinée à guérir ou à soigner quelque chose.
2: Et comme je l'ai mentionné au départ,
3: mon sujet s'était donc porté sur la philosophie de la violence à ce niveau-là et m'a inévitablement amené à certains films, dont Fight Club qui, dans le cadre d'un rapport entre la violence et sa propriété sociale, est un incontournable à explorer, car c'est un film où la violence dialogue avec la notion de
2: genre. Ainsi,
3: cela m'a petit à petit conduit au sujet tel qu'il est présenté actuellement. Lorsque j'ai regardé les dates de certains films comme Payback, sorti en 99, ou encore American Psycho de Mary Harron en 2000, j'ai commencé à réaliser que quelque chose s'était passé à la fin du millénaire. J'ai commencé par parler de trois ou quatre films, puis Matrix est arrivé, et avant même de savoir où j'en étais, je me suis retrouvé avec 25 longs métrages, 25 œuvres hollywoodiennes très populaires, qui, au courant de l'année 1999 à 2000, avait quelque chose à voir avec une crise de la
2: masculinité. Ce ne sont pas
3: tous des projets violents ou des projets qui interrogent la violence, mais il était absolument question d'une masculinité menacée, d'une masculinité en état de crise et située dans une sorte d'apocalypse culturelle. Donc, j'ai commencé par vouloir examiner le contexte social et culturel de cette période particulière, et j'ai trouvé quelques éléments assez pertinents qui se sont passés à la fin du millénaire, à peu près au même moment où les films comme Fight Club ou Matrix ont été produits. C'est la première année où l'on fête officiellement la journée internationale de l'homme après sa suspension pendant 7 ou 8 ans. Il y a eu la bataille de Seattle, qui semble se refléter sur Fight Club d'une certaine manière, le massacre du lycée Columbine, qui a été la plus grande et la plus tragique Fusillades à deux jeunes hommes qui font irruption dans leur école avec des armes, habillés avec une esthétique à la
2: Matrix.
3: Au même moment, l'économie américaine est dans une situation prospère et stable. L'avènement du secteur de la tech et de l'informatique a notamment contribué à l'essor économique des
2: États-Unis. Je commence à
3: remarquer une chose assez curieuse, comme une sorte de guerre culturelle qui prend place dans la culture populaire aussi. En regardant le hit parade, par exemple, en musique, il y a TLC avec No Scrubs, la chanson numéro 1 dans le classement, où elle parle des hommes qui n'ont plus rien à leur donner. D'autres déclarations à ces Girl Power poussées, aussi par le groupe Space Girls, ou les Destiny's Child, avec Bills Bills Bills, qui a aussi été numéro 1 cette année-là. Sans oublier Sex and the City, qui est devenue une référence à cette époque.
2: D'autres films
3: ont fait leur apparition comme Girls Interrupted en 1999, dialoguant aussi avec ces sujets-là. Des œuvres qui rentrent presque en opposition avec certains programmes télévisés qui sont apparus comme Les Sopranos, Family Guy, Jackass, tous à la fin du millénaire.
2: Sans parler de ce qui se passe
3: vraiment à la fin du millénaire. La fièvre du bug de l'an 2000. Les gens pensaient que c'était la fin du monde, l'apocalypse. Mais c'était aussi le moment idéal pour que nous réfléchissions collectivement en tant que société à ce que nous allions faire, comment nous nous percevions en tant qu'hommes et femmes dans la société au cours du prochain millénaire. Tout cela était pour moi absolument fascinant. Et il fallait que je crée quelque chose à partir de cela. Bien sûr, le projet doctoral est devenu une thèse et j'ai ensuite écrit le livre quelques années plus tard.
0: En ce qui concerne les représentations de genre à l'œuvre dans la culture américaine des années 90, on constate deux choses importantes. La première, effectivement, l'aspect post-féministe qui est important à souligner. On a eu l'émergence d'œuvres culturelles très girl power qui sont sorties, comme l'a cité notre invité, avec les chansons, par exemple, de TLC et Destiny Childs, qui redéfinissent en biais le rôle des hommes dans la société. C'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans Sex and the City, on a des personnages comme Samantha ou Miranda qui mettent leur carrière et leur liberté sexuelle au premier plan, tandis que l'amour, le mariage, la vie de famille, bref les schémas normatifs passent vraiment au second plan. Les hommes dans la série n'ont pas d'autre intérêt qu'à divertir les femmes, ils ont souvent un rôle d'objet plutôt que d'être de, des sujets, et c'était vraiment très inhabituel comme représentation des hommes à la télévision quoi en second temps néanmoins malgré ces quelques œuvres post-féministes citées euh, les héros masculins dominent quand même le champ cinématographique en plus sans que cela soit forcément conscientisé effectivement la fin du millénaire devait être une période d'introspection donc bon comme le milieu artistique culturel que ce soit la littérature la musique l'audiovisuel sont des milieux majoritairement détenus par les hommes blancs je ne me risque pas trop à préciser que bah oui cette idée d'introspection de introspective, introspectives se soit toujours focalisée sur les états d'âme d'un héros masculin blancs, hétérosexuel, ce qui est le cas pour Fight Club. Dans une thèse qui a été écrite en 2017, When Men Were Men Masculinity and Memory in Turn of the Millennium Cinema par James McCormack à l'université de Melbourne, on apprend que euh, le portrait de la mélancolie des hommes dans certains films comme dans le film Fight Club qui est cité, va de pair avec la notion de mémoire et de nostalgie. Voilà, on a un sentiment de mélancolie qui est représenté un peu comme le symptôme de la crise existentielle des hommes d'âge moyen qui ne se retrouvent plus dans leur rôle euh, actuel et qui aimeraient en fait, retrouver le rôle social de l'homme traditionnel D'avant en fait, des années 50. Dans sa thèse, McCormack dit, je cite, « La mélancolie est un axe majeur des représentations de la masculinité et se déroule dans des narrations mélodramatiques qui mettent ainsi au premier plan la reconnaissance de la souffrance des hommes à une époque où l'ordre des rapports de genre est devenu instable. »
3: Le personnage du narrateur commence, comme vous l'avez dit, et comme tout le monde le sait, j'en suis persuadé, par avoir une espèce de crise, n'est-ce pas Il ne dort plus, ne semble plus fonctionner proprement. Il n'est absolument pas heureux, il est tout seul et on le voit dans son appartement et il ne fait que parler des choses ornementales, comme un esclave du cocon Ikea.
2: Il
3: on le voit assis sur ses toilettes parcourant tout le catalogue Ikea et il se demande « Quel canapé me définit en tant qu'individu ?» Une réplique très délibérée qui indique qu'il est devenu complètement envoûté et englobé dans la culture matérialiste et le marketing qui lui ont fait perdre son identité.
2: La culture ornementale est une
3: expression très, très utile qui vient de l'écrivaine Suzanne Faludi, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « The Betrayal of the American Man » en 1999. Encore une fois, une date coïncidant avec le film. Ce qui est curieux, c'est que Faludi a déjà écrit un livre en 1991 qui a reçu le prix Pulitzer s'agissant d'un texte féministe incontournable qui traite des difficultés à être une femme à cause des hommes et du patriarcat.
2: Sauf
3: qu'à la fin de la décennie, elle revisite son propre ouvrage et se dit « Attendez un peu ». Les hommes aussi sont touchés par cette situation. Il dit que la notion de culture ornementale, telle qu'elle la définit, veut que les hommes se sont retrouvés dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles les femmes ont presque toujours été. Elles ont toujours été poussées vers la consommation d'une part, mais aussi vers la beauté, l'image et les produits et le besoin d'acheter ces
2: produits.
3: Elle explique que le mot « ornemental » est approprié car un ornement n'a pas d'autre fonction que celle d'être esthétique. C'est quelque chose qui existe pour être vu,
2: mais qui n'a aucun intérêt utilitaire. Le meilleur exemple qu'elle donne, c'est le bodybuilding. Faludi
3: nous indique qu'avant, les hommes utilisaient leurs muscles à but utilitaire, ils devaient s'en servir pour travailler dans les usines d'acier ou pour la mine et tout ça. Et maintenant que ces cultures disparaissent, en Occident du moins, le bodybuilding est devenu la version ornementale. Les muscles ne servent plus le travail ou la fabrication, mais sont juste beaux à regarder.
2: Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus
1: intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel, et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies.
0: Tout ce que rejette Tyler Durden, c'est en soi l'idée que les hommes de sa génération ont perdu leur identité, leur virilité dans une société de consommation qui les a asservis dans une chasse continuelle de reconnaissance par la beauté, le superflu, la célébrité. Une autre scène du film met en avant ce discours lorsque le narrateur et Durden flânent dans les rues et dans les transports, se moquant des publicités Kevin Klein. Le narrateur nous dit qu'il méprise les hommes qui passent leur vie à la salle de sport pour ressembler à ces mannequins et se demande si c'est vraiment ça être un homme. Mettant en Ergues, son dégoût pour ceux qui se sont alors assujettis aux mêmes injonctions ornementales que les femmes, finalement. En outre, c'est à la fois assez ironique et absolument pas hasardeux d'avoir casté Brad Pitt pour jouer l'alter-ego du narrateur, car Brad Pitt, c'est qui en 1999 En plus d'être vraiment un acteur de cinéma qui est très à la mode et qui n'est pas dénué de talent, c'est aussi et surtout un sex-symbole. Il est doublement élu comme l'homme le plus sexy du monde en 1995 et ensuite dans les années 2000 dans le magazine People. Rappelez-vous, dans mon épisode sur Thème et Louise, Brad Pitt a été révélé dans ce film pour avoir joué un rôle d'autostoppeur sexy qui a aidé Thelma à retrouver une libido. Brad Pitt incarne vraiment tout ce que critique Fight Club finalement et dans un sens, il devient cet acteur beau gosse célèbre qui rêve de se défigurer la gueule. Fight Club est non seulement une quête à la destruction littérale de la beauté, mais par conséquent, c'est aussi une quête contre la féminisation des hommes. Il s'agit d'une interprétation qui est aussi soutenue par le chercheur et critique américain Henri Giroux dans une analyse datant de 2001 qui s'intitule Private Satisfaction and Public Disorder Fight Club, Patriarchy and the Politics of Masculine Violence, où il explique que la violence dans Fight Club a une dimension idéologique et spirituelle qui est censée nettoyer et purifier les hommes de l'influence des femmes. Giroux explique, je cite, « la critique de la consommation qui est présentée tout au long du film n'est pas nécessairement une critique du capitalisme mais plutôt celle de la féminisation et de la domestication des hommes dans une société dirigée par la vente et l'achat. La consommation est critiquée ici car considérée comme une pratique féminine. Fin de la citation. Donc le narrateur se sent émasculé, en colère, triste parce qu'il croise trois pots photos de ses semblables cunus dans une rue et parce qu'il s'achète l'intégralité de son catalogue IKEA pour combler sa frustration d'un job de bureau qui l'ennuie. Franchement, le narrateur Tyler et toutes ces cliques du Fight Club c'est vraiment la définition du win win club en puissance ». Parce que oui, le film, il semble avoir oublié une chose en fait, c'est que dans cette société de consommation que... il déplore tant d'ailleurs, les femmes sont davantage poussées à l'achat. Elles ont été les premières à être la cible des publicités tournées vers la vie domestique et la beauté. Elles sont incitées à s'évaluer entre elles, se mettre en compétition. Elles sont objectifiées sexualisées. C'est une double peine pour les femmes, d'une part car cela justifiera tout un tas de violences envers elles et on en parlera plus tard en détail concernant le personnage de Marla. Mais aussi, sous couvert d'un discours anarcho-antisystème, faites Club reste néanmoins assez rigide et bien conservateur au niveau bah, de la place des femmes, quoi. ce qui cantonne encore une fois euh, ces femmes dans une identité patriarcale qui voudrait que ce soit normal, qu'elles aient à subir ces injonctions, en fait. Bon, je ne me risque pas trop à dire que Fake Club est un film profondément misogyne. Et le pire dans tout ça, c'est que je pense que ce n'était pas conscientisé, ce n'était pas voulu du tout. Le but, c'était vraiment de mettre en avant un discours un peu anti-système, mais encore une fois, vraiment concentré sur les hommes. quoi. Et ce discours qui est porté par Durden, il est un peu remis en cause à la fin, mais vraiment très légèrement, mais vraiment sur l'aspect, on va dire, terrorisme, excès de la violence et pas trop sur le côté misogyne. Et on le voit très bien, c'est que le traitement qui est effectué au seul et unique personnage féminin du film est désastreux. Ce personnage-là, c'est donc Marla Singer, joué par l'excellente Elena Bonham Carter. C'est un personnage qui a une introduction assez intéressante dans le film, puisqu'on ne la voit pas tout de suite. En fait, elle est introduite au son du bruit de ses talons aiguilles qui claquent sur le couloir qui mène au groupe de soutien. Un peu comme une présence menaçante qui va s'infiltrer insidieusement dans la vie du narrateur.
1: Et elle a tout foutu en l'air. C'est ici les cancers Cette gonzesse, Marla
3: Singer, n'avait pas de cancer de testicules. C'était une menteuse. Elle n'avait pas la moindre maladie. Je l'avais vue le mardi à Libre et Pur, mon groupe des parasites sanguins. Ensuite à Espoir, mon cercle bimensuel de l'anémie falciforme. Et puis encore, à Savourons l'instant, ma tuberculose du vendredi soir.
1: Marla, la grande touriste.
3: Son mensonge me renvoyait à mon mensonge. Et tout à coup, je ne ressentais plus rien. Je n'arrivais plus à pleurer. Et donc de nouveau, je n'arrivais plus à dormir.
2: La thèse du film
3: est qu'elle est en quelque sorte une impostrice de la masculinité, emblématique peut-être des femmes qui sont devenues trop puissantes grâce à beaucoup de choses dont nous avons déjà parlé, comme avec Sex and the City, et toute cette nouvelle rhétorique apparue dans la culture populaire. Ainsi, le fait que Marla Singer soit habillée comme une parfaite femme fatale, vêtue de noir, un pur classique d'Hollywood, ils ont absolument voulu la positionner en méchante dans le film, et plusieurs dialogues semblent aller dans ce sens
2: positioning that she is a villain of this piece and there's various you know, dialogue that seems to be pitching towards that as well. Um, so dans ces scènes, elle
3: incarne l'argumentaire des femmes qui deviennent ouvertement masculinisées. Elle symbolise aussi une idée selon laquelle nous risquons de peut-être perdre le fondement du patriarcat à cause de femmes comme Marla. Et vous avez raison, elle est une figure emblématique dans ce film. Un personnage solitaire, surtout en termes de présence à l'écran. Il y a quelques personnages féminins, mais ils ne font pas grand-chose.
2: Mais ce personnage semble
3: emblématique de
2: l'ensemble ici. Et
3: le fait qu'elle soit une impostrice, qu'elle ne devrait pas faire partie de ce groupe de soutien du cancer des testicules dont j'ai parlé, le narrateur l'appelle donc « la prédatrice se faisant passer pour un caniche », ou encore « elle est une égratignure dans la bouche qui ne guérit pas ». Et je crois qu'une autre scène l'appelle un cancer ou quelque chose du genre. Il y a tout un langage misogyne autour d'elle aussi. Ils en font délibérément une anti-héroïne, et j'ai l'impression que la fin du film est en quelque sorte rapportée, annexée au film, lui donnant un côté un peu hollywoodien, une sorte de romance hétéronormative qui semble être un passage obligé du cinéma hollywoodien. Mais vous avez aussi totalement raison en rapport aux choses sexuelles qui se déroulent avec et surtout envers Marla. Ils essayent de la dominer et de la maîtriser avec le sexe. Et quand Tyler Durden couche avec elle, on entend tous ces bruits, les fessées qu'il lui donne et tous ces trucs qui se passent dans le film. Il sort de la chambre et la qualifie de baise sportive, ce qui est, je trouve, une expression Horrible,
2: horrible term même si elle reste
3: représentative de ce que le film veut nous montrer de Marla. Le sport, tout d'abord, suggère que l'activité sexuelle est purement performative et masculine. Et puis aussi avec l'idée de ne pas appeler ça du sexe ou juste faire l'amour, mais utiliser un terme plus obscène encore. Après qu'il couche avec elle, quand il sort, on voit qu'il porte des gants en caoutchouc, ce qui est un détail plutôt intéressant.
2: Oui, voilà, comme si elle était
3: dégoûtante, comme si elle a une maladie ou une infection ou quelque chose comme ça. C'est assez horrible lorsque l'on commence à déconstruire le film sous cet angle bien particulier. Et bien évidemment, l'histoire s'en déresponsabilise complètement quand on se dit que c'est juste la facette Tyler et pas le narrateur dans le film et qu'il finit par être avec elle par la suite. Et puis, ils ont imposé cette fin hollywoodienne qui, selon moi, n'efface vraiment pas ce que le film a fait tout du long à Marla. Mais revenons à la notion de la femme fatale. Selon moi... Et comment on l'étudie notamment dans les cours, on pense à la femme fatale dans les films noirs comme étant conçue dans le but de remettre les femmes à leur place d'origine, pour diaboliser les femmes qui sont devenues trop puissantes. C'est ce que l'on constate dans certains classiques tels que Gilda, Assurance
2: pour la mort, etc. etc. N'est-ce pas et le fait qu'ils aient emprunté ce thème
3: narratif et les aient appliqués à Fight Club et pas seulement à celui-ci mais aussi aux 25 films que j'étudie me semble très intentionnel. Ils veulent faire le même genre de film où les femmes bon, dans le film noir c'était à cause de la guerre tout ça. Les femmes avaient occupé des emplois qu'elles n'avaient pas avant parce que les hommes étaient partis à la guerre. Et bien, ils voulaient essayer de limiter ce pouvoir créer ce personnage de la femme fatale pour qu'elle soit contrôlée et maintenue dans le récit. Quelque chose qui semble se produire ici aussi, comme un miroir, 50, 40 ans plus tard.
0: La femme fatale est donc un archétype emblématique du cinéma hollywoodien qui est issu des films noirs de l'après-guerre. Ainsi comme l'a justement énoncé mon invité, la femme fatale est un personnage hyper-sexualisé qui se sert de ses atouts de séduction pour tromper et manipuler les hommes. Si Fight Club se revendique pas mal comme une représentation assez caricatural des hommes et de leur crise d'identité, Marla représente aux yeux du narrateur la femme de l'ère post-féministe qui s'immisce dans les espaces masculins où elle ne devrait pas avoir sa place. En reprenant donc les codes esthétiques de la femme fatale et en les calquant ainsi sur le personnage de Marla, Faklub punit en quelque sorte cette figure en la faisant passer pour la méchante de l'histoire. Tout au long de la première partie de l'intrigue, elle sera qualifiée de termes dégradants, misogyne, à la fois par le narrateur et par Tyler Durden, comme l'a si justement pointé mon invité. Durden se lamente sur le fait qu'ils font partie d'une génération d'hommes élevés par des femmes, catégorisant les femmes comme un groupe oppressif qui semble avoir supprimé à lui seul l'autorité des hommes. Ce qui justifie qu'en plus de se servir de Marla pour du sexe, parce qu'il faut bien en retirer quelque chose, hein, il la méprise, il la punit au plus haut point, il va même jusqu'à à l'humilier, utiliser des gants pendant des rapports avec elle comme si elle était atteinte d'une maladie. Même si la relation du narrateur et de Marla est carrément toxique, hein, il, il s'en sert un peu comme d'un punching ball émotionnel en fait, bah, c'est aussi une relation qui a plein d'ambivalence. Ce qui dérange le plus le personnage d'Edward Norton, c'est que contrairement à lui, Marla, elle, assume à 100% le fait d'être une fraude dans ses groupes de soutien. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté à ce niveau-là, hein. elle n'a pas techniquement euh, de cancer des testicules. En fait, ce qui le gêne, c'est son audace, son honnêteté, sa franchise, sa transparence, le fait qu'elle n'ait pas peur de lui montrer aussi sa vulnérabilité, sa propre dépression qui va la conduire à faire une tentative de suicide et dont il va être témoin. Bref, en réalité, le véritable alter ego du narrateur, c'est pas Tyler Durden, ça devrait pas être Tyler Durden, c'est Marla dans le sens où elle est son propre miroir, lui renvoyant non seulement à la figure tous ses mensonges et sa culpabilité, mais aussi tout ce qu'il désire être finalement, quelqu'un d'honnête avec lui-même. Donc la relation entre Marla et le narrateur n'est pas si anecdotique que ça et peut soulever des réelles propositions de narration et des interprétations psychologiques intéressantes, sauf que bah, on passe un peu à côté, hein. ça ne marche pas trop. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est non seulement à cause de ce que nous a dit notre invité à propos de l'idée que cette fin Hollywoodienne a un peu été mis là par obligation, mais selon moi, c'est aussi causé par la fascination et le culte qui est fabriqué autour du personnage de Tyler Durden, et comment le film semble l'avoir mis vraiment au premier plan, tout en esthétisant son propos assez spé. Tyler Durden est un personnage qui va bouleverser la philosophie du narrateur. Il est un véritable catalyseur, encore bien plus que Marla, pour la simple et bonne raison qu'il se l'est lui-même inventé, point par point, comme il s'imagine être l'homme idéal à ses yeux. Je veux dire par là qu'il incarne, comme on le disait plus haut, non seulement toutes les caractéristiques de l'idéal physique masculin de la société, mais tout en étant pas nécessairement un mouton ou un esclave de la culture ornementale, mais en se revendiquant comme anarchiste, viriliste, violent, qui tient tête aux autres et qui agit pour son seul et unique dessein, sans aucune influence de la part de la société ni des femmes. Ça vous semble familier Eh bien on va y revenir un peu plus tard. Il va prendre tellement de place dans la narration qu'il va même jusqu'à effacer, faire de l'ombre au personnage principal qui est le narrateur et qui n'a déjà pas de nom à la base. Et si on pousse la réflexion plus loin, on peut même constater que dans la culture visuelle du film, ce qu'on retient en premier lieu, c'est les images de Tyler. Déjà, la fiche du film, celle que vous avez en tête, nous présente Tyler au premier plan, pas le narrateur. Tyler, il a un look qui marque les esprits. La veste en cuir rouge, vous l'avez C'est lui qui couche avec Marla, qui possède la femme, hein il a des punchlines incisives une attitude tellement chaotique qui le met en marge de l'œuvre et qui le rend unique et très captivant. Sans oublier à quel point la caméra possède un véritable male gay sur ce personnage, et cela me laisse l'opportunité de faire une transition sur l'interprétation queer que l'œuvre a eue, car oui, Fake Love peut être perçu comme un film qui présente une double lecture homoérotique Un groupe exclusivement composé d'hommes à moitié nus qui se battent au corps à corps et qui ne doivent au grand jamais en parler à personne, Outre cette analyse qui a été maintes fois étudiée le personnage de Brad Pitt est là aussi pour suggérer l'attirance du film l'attirance de la caméra en fait envers lui et qui influence aussi l'audience en ce sens. Il est sexualisé on le voit souvent torse nu les muscles bien huilés, bien saillants L'une des images les plus emblématiques de Tyler, c'est sans équivoque celui où il se tient au centre de l'image, à moitié dénudé, clope au bec au milieu des autres hommes du Fight Club. La récurrence par l'image de son sexe qui est introduit furtivement dans le montage de la scène finale est là aussi peut-être pour suggérer à la fois l'obsession homoéotique du film envers Tyler et bien entendu l'idée que cet alter ego pro-viriliste ne peut pas être totalement anéanti de l'histoire. Ce qui est ironique pourtant, c'est que dès mes premières recherches sur le sujet, je suis assez rapidement tombé sur des références à Fight Club sur des sites de la manosphère, des blogs ou des forums de discussion promouvant les droits des hommes et qui vouent un certain culte à l'égard du célèbre Tyler Durden. L'ex-entreprise de coach en séduction sexiste et raciste et très problématique, Real Social Dynamics, en reprenait certains principes et l'un des fondateurs et instructeurs se faisait d'ailleurs appeler Tyler Durden. Deux autres groupuscules masculinistes répandu sur les forums de discussion comme sur Reddit, The Red Pill qui explique pourquoi les femmes sont plus privilégiées que les hommes dans la société et les MGTOW Men Going Their Own Way qui excluent toutes les femmes de leur vie perçoivent Fight Club et surtout Tyler comme un exemple de conduite de l'homme alpha. Il est caractérisé comme un personnage incompris, voire un martyr de l'histoire qu'il aurait injustement effacé. Ce n'est pas un hasard si le lien entre Fight Club et les groupes masculinistes existe dans la mesure où Tyler Durden et le discours qu'il porte, comme on l'a vu, est non seulement glamourisé, mais aussi tourner de sorte à ce qu'il nous paraît être universel dans cette société capitaliste tournée vers la célébrité, la richesse et l'argent. Pour savoir si on est un vrai mec, selon Tyler, il suffit de se battre dans la vie. C'est ce qu'il dit au narrateur, que l'on peut d'ailleurs interpréter de manière littérale ou métaphorique. C'est plutôt tentant comme discours. C'est une formule magique que les dominants aiment sortir, genre il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, vous voyez Eh ben, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est pourtant ce qui est mis en avant dans le film, dans une scène très marquante où Taylor porte un sermon méritocratique assez lunaire qui résonne bah, fortement avec son propos conservateur et réactionnaire.
1: Tu voulais devenir quoi, Raymond SL
2: <rire>
1: La question, Raymond c'est qu'est-ce que tu t'étais fixé comme but
2: euh, 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 Allez, euh, pour lui
1: euh, non, Je Dieu. voulais devenir vétérite. Les animaux Ouais, les animaux, des tas de trucs. Des tas de trucs, oui, ça j'ai compris. Bon, alors tu vas devoir reprendre tes études. Les études sont bien trop longues. Tu préfères mourir Non, non, je vous en prie. Tu non. préfères crever, non. ici, à genoux, derrière une épicerie à la con Non,
3: non, mon Dieu, ça ne pas.
1: Je t'en prends de ton permis. Maintenant, je t'ai à l'œil. Je sais où tu vis. Si tu n'as rien fait pour devenir vétérinaire dans six semaines, tu es mort. Fille toi.
2: En gros,
3: Durden lui dit sous la menace d'un flingue « Tu veux vraiment travailler ici ?» Lui vole son permis de conduire et lui demande « Quel est ton rêve ?» Et il lui répond « Je ne veux pas travailler ici, je veux être vétérinaire. » Tyler rajoute alors « Ok, je vais revenir ici à un moment donné, et si tu n'es pas en train de devenir vétérinaire, je sais où tu habites et je vais te tuer. » Une scène un peu horrible,
2: non on nous révèle
3: par la suite que, ah bah oui, c'est malin, parce que Tyler nous dit que le lendemain, il va se réveiller, et sa nourriture aura un meilleur goût, parce que dorénavant, il n'aura pas d'autre choix que de poursuivre son rêve, et qui lui a donné sa chance. Il lui a ouvert la voie pour l'empêcher de continuer à travailler dans cette épicerie. Il peut partir et réaliser ses rêves. C'est d'ailleurs Henri Giroux, un critique fantastique qui a beaucoup écrit sur Fight Club, Genre beaucoup, et qui à des moments semble horrifié par ce film d'ailleurs. Giroux est un auteur que j'ai retenu puisqu'il dit que Fight Club ignore certaines problématiques structurelles, ainsi que la réalité de beaucoup de gens, ce qui rend l'idéologie portée par Tyler Durden creuse, voire fasciste en quelque sorte aussi.
2: Si pas fasciste en quelque sorte aussi. Et peut-être
3: que la notion de privilège apparaît, car quand Tyler menace d'une arme Raymond K. Essel, interprétée par un acteur d'origine sud-coréenne, et lui dit « si tu n'es pas sur le point de devenir un chirurgien vétérinaire, tu mourras », il ignore très explicitement les obstacles structurels, économiques et sans doute sociaux et culturels qu'une telle entreprise nécessite en particulier pour une personne qui est écrite comme un immigré et qui ne peut pas démissionner de son emploi comme ça pour poursuivre ses rêves.
2: Au mieux,
3: c'est totalement de naïf en termes d'idéologie. Au pire, je pense c'est franchement simpliste. Ils ignorent les complexités structurelles qui accompagnent l'abandon d'un poste et s'est perpétué dans d'autres films. C'est intéressant. Dans Matrix, il abandonne son poste. Office Space, même année, il quitte son boulot aussi, extorque sa société. American Beauty, Lester Burnham menace aussi son entreprise pour partir. Le narrateur extorque aussi son patron. Et enfin, dans American Psycho... Le plus intéressant, nous avons un personnage noir qui est à la rue et qui s'appelle Al. Patrick Bateman va lui dire « Trouve-toi un boulot, Al, trouve-toi un boulot », comme si c'était si facile à faire. C'est assez curieux que deux de ces films introduisent des personnes immigrées ou qui ne sont pas blanches et qui sont au centre de cette rhétorique de « trouve-toi un taf, bouge-toi les fesses et fais quelque chose ». Quand pour Giroud et pour moi, c'est bien plus compliqué pour certaines personnes de faire ça. En particulier, si tu ne te situes pas dans un cadre privilégié, que ce soit en termes de classe sociale ou d'ethnicité ou autre.
0: « Fight Club » reste un film aux multiples interprétations et il a été réalisé comme tel et c'est la raison pour laquelle, je crois, il énerve ou fascine autant qu'il fédère beaucoup de personnes. Dans l'ouvrage de Peter Deakin, il relève quelque chose qui est vrai, c'est que « Fight Club » se contredit lui-même en n'assumant pas son propre discours. Dickin parle d'une fin faussée, déjà parce que bah, la fin du livre n'a rien à voir avec la fin du film. Alors que le narrateur du livre se réveille dans un hôpital psychiatrique sans Marla, après que la révolution antisystème ait été déclenchée et qu'il se rend compte que même le personnel de l'hôpital fait partie du projet Mayhem, celui du film va retrouver Marla devant les bâtiments qui explosent et va lui promettre que tout va aller pour le mieux, sans nous montrer si le projet Mayhem va se poursuivre vivre ou non. Selon Dickin, le film propose un dénouement trop hollywoodien et Hollywood ne peut vraiment pas assumer ce discours qui est supposément anarchiste puisqu'il dépend en définitive de tout ce que Fight Club dénonce. Il dépend de cette crise de la masculinité, de la société de consommation, de la culture ornementale pour pousser les gens à venir acheter et consommer des produits culturels. On peut aussi être tenté de penser que le film dénonce quelque part l'idée que la masculinité revendiquée par Tyler est toxique, nuisible, Évidemment, que la violence que le narrateur s'inflige sur lui-même est vaine. Mais encore une fois, le film se refuse toute autocritique franche. Celle-ci est, comme on l'a vu, assez légère et enfin, tellement légère que le film a ouvert la porte sans vraiment en avoir conscience à des interprétations citées qui viennent des mouvements d'extrême droite, des mouvements pro provirilistes, fascistes, masculinistes qui comprennent en fait que bah, la crise masculine démontrée dans Fight Club a bien été le fruit des idées progressistes, des idées féministes et de la domestication à leur tour des hommes. En définitive, ce qui me pose le plus problème avec Fight Club, c'est la surdramatisation d'une problématique qui ne concernerait que la partie du monde la plus privilégiée, excluant toute réflexion. Autour de la pauvreté, de la couleur de peau, de la sexualité et du genre, mais en se concentrant purement et uniquement sur le mal-être des hommes blancs américains. Et Dieu, que ce mal-être a l'air énorme, hein, et qu'il est devenu, malgré tout ça, un des films les plus applaudis et les plus discutés du cinéma. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'il serait bien temps que cela change. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur Fight Up jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Peter Deakin d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir su rendre ce sujet passionnant. Si le livre qu'il a écrit vous intéresse, il est disponible en anglais. Il s'appelle White Masculinity in Crisis in Hollywood's fin de Millennium Cinema aux éditions Lexington Books. Vous trouverez toutes les références citées en description ainsi que sur le site internet cinérameufpodcast.com. Je m'appelle Alice Creusot, j'ai travaillé sur l'écriture, la narration, la réalisation et le montage de l'épisode. La musique a été produite par le duo musical Air Lumière, composé de Nicolas Goubier et Gaëtan Martin. Je remercie également Jean Destrem d'être venu faire le doublage en français de mon invité. Si l'épisode vous a intéressé et si vous souhaitez soutenir ce programme, n'hésitez pas déjà à le partager et à en parler autour de vous, mais aussi à vous abonner et laisser des étoiles sur Apple podcast et Spotify. Ça me ferait très plaisir Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur la page Instagram du podcast, cinéra meuf, pour échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture cinéra meuf.